0: Weißt du, was mich heute interessieren würde?
1: Was, Sam?
0: Boah, mich würde heute wirklich interessieren, was Wissenschaftskommunikation ist. Ich wünschte, wir hätten einen Gast.
1: Ich kann dich überraschen. Wir haben einen Gast.
0: Wow. Was
1: da rausgekommen ist, hört ihr jetzt.
0: <lacht> das ist ein gutes Intro. Hallo und herzlich willkommen zu Mildly Interesting, unserem leicht interessanten Wissenschaftspodcast. Mein Name ist Sam und ich studiere Molekularbiologie und Mathematik in Maastricht. Ja. Einmal richtig gesagt. Oh, ich bin äh, so stolz auf mich.
1: Sehr schön. Mhm. Ich bin Caro und ich studiere Physik in den Niederlanden. Heute haben wir wieder einen Gast dabei und zwar Dr. Jens Völl. Und ja, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Willst du dich kurz vorstellen?
2: Sehr gern, ja. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Äh, genau, mein Name ist Jens Völl. Ähm, ich habe in Tübingen Psychologie studiert äh, und dann in, äh, in Heidelberg einen Doktorgrad in Neuropsychologie und äh, war dann lange in Florida für einen Postdoc und habe da Forschung gemacht. Und ähm, ja, meine Themen wollen wir vielleicht eh noch reden, aber auf jeden Fall äh, habe ich das vor kurzem abgeschlossen und bin jetzt seit kurzem tatsächlich Vollzeit. Wissenschaftskommunikator, also im Team von Mighty Nürnke. Genau,
1: da bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, weil ich einfach ein riesen MyLab-Fan bin, <lacht> schon seit Ewigkeiten gefühlt. Und ja, dann habe ich deinen Twitter-Account gefunden und dachte mir so, hm.
0: ist ein gutes Twitter-Game. Ja, echt. Ja?
1: <lacht> und dann habe ich dir geschrieben und dann bist du auch schon nach hier gekommen. Also ich äh, war echt, ja, überrascht, dass das so schnell geht. Besonders, weil wir jetzt nicht so der Riesen-Podcast sind. Also wir haben schon Leute, die das hören, aber es ist noch nicht so wirklich established oder so. Aber ja, es wird. Was ich noch gelesen habe, du hast ja an der Florida State University geforscht und bist dann jetzt wieder genau. nach Deutschland gekommen. Wie lange war das und was hast du da so gemacht?
2: Also ich war insgesamt, ich war ziemlich genau acht Jahre äh, in Florida. Mhm. Und, und Also mit meiner Frau rüber. Wir haben dort auch Familie gegründet und so. Es war wirklich auch eine lange Zeit, eine aufregende Zeit. Ähm, ist es schon nochmal ein Wechsel, wieder zurückzukommen. Also der Großteil meiner Forschung war so, dass ich schon vorher, also schon seit der Doktorarbeit, mit, hauptsächlich mit Kernspintomographie, Neuroimaging gearbeitet habe und sich dann aber so der, der Themenfokus so ein bisschen geändert hat. Ich habe in Deutschland davor hauptsächlich Schmerzforschung gemacht und dann in Florida hauptsächlich Forschung zu äh, solchen Dingen wie Psychopathie. Also mein... Äh, Professor, mein Chef dort sozusagen, ist als einer der großen Player im Feld der Psychopathie. Und damit ist eben gemeint, da gibt es auch viele Missverständnisse, aber damit ist im Grunde genommen einfach gemeint, so ein, äh, ein Zustand, der, den man häufig findet bei Leuten, die Verbrechen begehen oder Gewalttaten begehen. Und das soll auch genauer auseinandergetröselt werden, woraus besteht es eigentlich und was geht da im Hirn vor sich. Und das war der Hauptteil meiner Forschung in der Zeit.
1: Mhm. Ja, also dein Twitter-Handle heißt ja auch fmi E-Guys. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ähm, und ich schätze mal, das <lacht> hängt auch mit deiner Forschung dann zusammen. Ja, also mit dem Gehirn. Genau, Gehirns
2: ja, das also. ist ganz witzig. Ja, genau. Ich habe ich hab 2014 angefangen, einen Twitter-Account zu machen. Und da habe ich das noch so als mein mein Hauptding gesehen, dass ich halt hauptsächlich diese, also auf deutsch ist der fmrt oder im englischen fmri. Äh, Forschung mache. Und es ist auch witzig, weil inzwischen habe ich auch andere Sachen gemacht und sowieso bin ich jetzt eh allgemeiner unterwegs, weil ich jetzt bei MyLab bin und so und nicht mehr nur in dem Forschungsfeld. Aber es hat halt ein bisschen geholfen, mich zu positionieren und das bei auf Twitter war es tatsächlich gut, weil es geholfen hat, schnell Kontakte zu anderen Leuten im Feld zu finden. Ne? Wenn die halt gesehen haben, FMRI-Guy, dann wussten die, ich arbeite im Feld und habe also so Leute kennengelernt, die entweder auch in der Forschung sind oder zum Beispiel auch im medizinischen Bereich sind und da halt mit äh, Kernspintomographie zu tun haben. Da gibt es auch einige, die das eben für Diagnostik einsetzen, es gibt einige, die sich so zum Beispiel als Ingenieure mit der Technik auseinandersetzen und da war das halt ein cooler Kontakt zu den ganzen Leuten auf Twitter.
0: Was war dann auch so dein dein Fokus? Ich duze jetzt einfach mal, ich fühle mich übelst schlecht gerade, <lacht> weil ich einfach so losduze. Ähm, aber auf jeden Fall, du hattest dann auch mehr so einen Fokus auf die Ausarbeitung von den Daten. Wie sah das da so aus? Was war da die Arbeit speziell?
2: Genau, also, das ist richtig. Ich habe, die, also, ich war hauptsächlich fokussiert auf Datenerhebung, Datenauswertung, Dateninterpretation. Okay. Das ist, je nach verwendeter Methode, ist es ein bisschen unterschiedlich. Bei FMRT ist, wie du auch schon richtig sagst, die Auswertung einfach ein großer Aspekt. Ich sage immer, ich wechsle immer zwischen Kernspinnen okay. und FMRT. Es ist tatsächlich in dem Fall eigentlich das Gleiche. Also, Kernspintomographie heißt, ist also auch diese große Magnetröhre, die man eben auch MRT nennt, die es auch im Krankenhaus gibt, mit der man auch nach Tumoren und Knochenbrüchen und so weiter ähm, gucken kann. Und FMRT ist die funktionelle Magnetresonanztomographie äh, oder funktionelle Kernspintomographie. Da schaut man eben nach Gehirnaktivität. Äh, man kann es auch verwenden, um nach Gehirnstruktur zu gucken, aber was ich hauptsächlich gemacht habe, ist eben diese Gehirnfunktion anhand, anhand, dessen zu machen. Das ist relativ schnell mhm. erhoben. Also, natürlich braucht man gutes Studiendesign und so weiter und so fort, aber die Messung an sich dauert meist nicht lange und dann hat man die Daten vorliegen und dann ist äh, häufig die Herausforderung, ist die Daten korrekt auszuwerten. Wie gesagt, das, man kann es nicht unabhängig vom Studiendesign sehen, aber trotzdem ist es einfach so, dass es dauert üblicherweise länger und es ist da, wo es mehr Diskussionen üblicherweise gibt, wie man es richtig macht. Und da war es eben mein Job, das, das richtig zu machen und dann auch zu gucken, was die Daten denn jetzt bedeuten. Also dann Paper zu schreiben, die halt das dann in Bezug setzt zu anderer Forschung und so.
0: Ich finde es tatsächlich generell äh, recht interessant, dass das ja in vivo ist. Also mit mit äh Leuten, die so leben und so, ähm, weil ich habe ein ja. ganz kleines Projekt jetzt gerade erst fertiggestellt, da haben wir das äh, äh, in Silica gemacht, also mit einem Programm und so die Vorstellung, dass man, also das sind ja auch große Mengen an Daten, die man erheben muss, nehme ich mal an, wie wie macht man das mit Probanden, die ja normalerweise jetzt auch vielleicht nicht unbedingt aus dem Feld sind, so, sondern einfach Leute, muss man dann sagen, so ja, bleibt ganz ruhig liegen, bitte. So Ist das ein Problem oder ist das nur irgendwie in meinem Kopf, dass es das ein Problem ist?
2: Ja, ja, verstehe. Äh, richtig. Also das ist so eins von den
1: mhm.
2: grunde Grundproblemen, die es gibt, weil ähm, die FMRT-Daten werden verlässlicher, quasi je mehr Wiederholungen, dass es gibt. Also ganz einfaches Beispiel, ein Teil von der Schmerzforschung, die ich gemacht habe, war auch, dass man mal zum Beispiel schaut bei derjenigen Person, wo, wo wird es im Gehirn verarbeitet, wenn man zum Beispiel ja. die Hand bewegt oder Finger bewegt ist ganz simpel, du fragst die Leute, du bittest die Leute im, im Scanner eine Handbewegung zu machen, zeichnest es auf, du bittest sie still zu liegen, zeichnest es auch auf äh, und dann kannst du den Unterschied mhm. angucken. Jetzt ist aber eben so viel los überall im Gehirn und die ganze Zeit, dass es besser ist, du sammelst mehr Daten und du lässt es die Leute zehnmal oder zwanzigmal machen, damit du nachher wirklich vergleichen kannst, was ist nur zufälliges Rauschen und was ist wirklich das Signal, nach dem ich schaue. Äh, also je mehr, desto besser, ganz klar. Das Problem ist aber, dann dauert es. 20 Minuten, 30 Minuten und die Leute können nicht so lange ruhig okay. im Scanner liegen. Wenn, wie du sagst, wenn sie am Leben sind und auch wenn sie wach sind, ne, das wird irgendwann ungemütlich und so weiter. Wenn jemand schlafen würde, wäre es was anderes, aber jemand, der liegt, die Aufgabe macht, äh, irgendwann wird es blöd und der Scanner geht davon aus, dass also dass dass der Kopf ruhig bleibt und dass der Kopf auch immer an der gleichen Stelle bleibt. Wenn nicht, wenn eine Bewegung vorliegt, muss man das ausgleichen nachher in der Analyse. Also je mehr da sich bewegt wird, desto schwieriger wird das. Und dadurch gibt es so ein bisschen so ein mhm. Trade-Off. Also du willst, dass die Leute möglichst lange im Scanner sind, möglichst lange machen. Du willst aber auch sie möglichst schnell rausschaffen, damit sie nicht das, das Zappeln anfangen quasi. Und ja, das ist so ein Punkt, wo man sich beim Studiendesign streitet, was ist da sinnvoll? Und das kann sich je nach Aufgabe unterscheiden. Eine zusätzliche Herausforderung, ähm, jetzt habe ich gesagt, das Beispiel mit der Handbewegung. Jedes Mal, wenn du die Hand bewegst oder den Finger bewegst, bewegt sich ja auch der restliche Körper so ein mhm. bisschen. Ja? Man bewegt vielleicht ein bisschen auch den Kopf oder müssen man nicht wirklich drauf achtet. Wenn diese Kopfbewegung genau gleichzeitig mit der Handbewegung stattfindet und dann in der Ruhephase der Kopf auch ruhig bleibt, da kann es sein, der Scanner bemerkt ein Signal, das nur von der Bewegung kommt und wo du nachher nicht mehr zuverlässig sagen kannst, also das nur von der Kopfbewegung kommt, und du kannst nachher nicht mehr zuverlässig sagen, ob das quasi ein Fake-Signal ist von der Kopfbewegung oder das echte Signal, wo das Gehirn quasi diese Handbewegung verarbeitet. Das wäre ein Beispiel, wo du eben durch die Bewegung auch Schwierigkeiten kriegst und auch, also, wo du sowohl beim Studiendesign wie auch Arbeitanalyse darauf achten musst, dass du wirklich das misst, was du eigentlich messen sollst.
0: Man hat ja so gesehen, du hast ein relativ großes Feld. Also ich habe einfach mal geguckt, was so deine Sachen auf Google Scholar sind, so ein bisschen. Und da ist ja schon relativ viel von diesen Phantom Limb Studies bis zu eben dieser Psychopathie. Was ist da so das, wo du so am meisten aufgegangen bist? Was ist so... Hast du so ein Liebling an Thema und jetzt auch die Wissenschaftskommunikation natürlich, aber sowas ist so dass das, was wirklich am Herzen liegt?
2: Nee, das, das, ist, das ist eine sehr gute Frage, weil also klar sind die ganzen Felder interessant, aber trotzdem, glaube ich, ist es bei allen so, dass wir irgendwie ein, ein gewisses Lieblingsthema haben. Und äh, ohne jetzt die Forschung, die ich in Florida gemacht habe, schlecht reden zu wollen, aber die, die Phantomschmerzstudien waren schon das, was mich so am meisten fasziniert hat, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass es das Erste war, was ich gemacht habe, also zum Beispiel, ich erinnere mich noch dran, wo ich, nachdem ich das erste Mal einen Phantomschatzpatienten im Scanner hatte äh, und den gebeten, also ich hatte, ich, ich lag ein Patient im Scanner und ich habe ihn gebeten, seine Phantomhand zu bewegen. Also nochmal, nochmal zur Erklärung, also es ist, wenn jemand zum Beispiel durch eine Amputation eine Hand verloren hat und spürt aber noch, dass die Hand da ist, das kann passieren, passiert auch relativ häufig, dann nennt man das eben die Phantomhand. Und das fühlt sich für jeden Patienten mhm. anders an. In manchen Fällen haben die den Eindruck, dass es so ganz diffus und ich kann es gar nicht richtig spüren, da ist nur irgendwas. In anderen Fällen sagen sie, okay, es fühlt sich an wie eine Hand, aber es fühlt sich an, als wäre es verkrampft. Aber in manchen Fällen sagen die Leute auch, das fühlt sich für mich an, als wäre da eine funktionierende Hand. Also wenn ich die Augen zumache, dann fühlt es sich für mich an, als wäre die Hand noch da. Und nur wenn ich eben sehe, dass sie nicht mehr da ist, wird mir das bewusst, dass sie nicht mehr da ist. Und so einen Patienten hatte ich im Scanner und habe ihn gebeten, die Phantomhand zu bewegen und habe das damit verglichen, wenn er die echte Hand, die verbleibende Hand sozusagen äh, bewegt hat und habe mir die Bilder angeguckt und, und das Gehirn hat diese Phantomhand sehr ähnlich wahrgenommen wie die echte Hand. Also da gab es Aktivität in dem Bereich, der bei nicht amputierten die Hand steuern würde und als ich und bevor ich das also das 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 war kein mhm. überraschendes Ergebnis es war quasi nur zum Test ob alles so ist wie es sein soll aber das ist ein bekannter Effekt und trotzdem war ich also total begeistert und habe das dann ausgedruckt und bei mir im Büro mhm. hängen gehabt und sowas dieses Bild von der also das ist dann ja immer so ein farbiger Klecks auf dem auf dem dargestellten Gehirn äh, wo die Aktivität stattfindet weil es mich einfach so begeistert hat und das Paper das aus der Studie rauskam da ging es um die Behandlung von Phantomschmerzen und wie die Behandlung im Gehirn dann zu Veränderungen führen kann, ist auch mit Abstand mein meistzitiertes Paper und hat auch einen Preis gewonnen und so. Und deswegen ist schon das, woran mein Herz hängt quasi. Und es war dann auch eine es war eine gewisse Entscheidung, soll ich in dem Bereich bleiben und versuchen, darauf aufzubauen oder will ich den Bereich wechseln? Ich glaube, ich bin so ein bisschen, wahrscheinlich bin ich so ein bisschen sprunghaft, was Thema angeht, und hatte dann eher Lust drauf, das ähm, Bereich trotzdem zu wechseln. Aber auch im Nachhinein muss ich sagen, einfach vom persönlichen Interesse her war das so, glaube ich, meine persönliche Lieblingsstudie.
1: Ja, jetzt machst du jetzt nur noch Wissenschaftskommunikation. Mich würde so der Übergang interessieren. Also wir haben ja dich ein bisschen recherchiert und äh, <lacht> noch gefunden, dass du ja auch die deutsche Version von Real Scientist gegründet hast und so. Und dass es halt vielleicht eher fließend war. Wie kam so die Entscheidung, jo, ich höre jetzt auf mit der Forschung und mache jetzt nur noch Wissenschaftskommunikation und was hast, hat dich da so sehr von begeistert.
2: Es ist genau richtig, wie du sagst. Es war es war ein schleichender Prozess bei mir. Ich hatte schon lange das Interesse dran, irgendwas zur Wissenschaftskommunikation zu machen. Und da war, war aber nicht ganz klar, was. Also ich habe zum Beispiel an der, in Mannheim an der Abendakademie, das ist so eine, wie sagt man, eine Abendakademie halt, das ist so eine Abendschule, habe ich Kurse gegeben über generell wissenschaftliches Vorgehen und so. Und da auch ein bisschen über, die, über meine Forschung geredet. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Dann habe ich so einzelne Blogbeiträge geschrieben, auch von eine, zum Beispiel von einer Webseite, die über neuropsychologische Methoden berichtet. Einfach nur so ganz trocken die Methoden beschrieben, um die es geht. Also ich habe so verschiedene Sachen ausprobiert und wusste nicht so richtig, was mir da am meisten Spaß macht. Und dann äh, 2017 tatsächlich kam eben das, das deutsche Real Scientist äh, oder ja das Real Also, wie das abgelaufen ist, ist und auch nochmal kurz zur Erklärung: das Real Scientist, das englischsprachige gibt schon länger, das gibt seit 2013. Das Konzept ist, dass eben jede Woche jemand anderes den Account übernimmt und dann über die eigene Forschung und das Leben als Forschung, Forscher oder Forscherin spricht. Und der englische Account hat inzwischen so etwas wie ich glaub, knapp 90.000 oder sogar über 90.000 Follower. Also es ist ein großes Projekt. Und ich habe zuerst beim Englischsprachigen angefangen. Also zuerst war ich einer dieser Forscher, die da von sich erzählen, habe das eine Woche gemacht. Hab dann aber auch so die Leute kennengelernt, die eben den Account verwalten und, und habe dann bei denen angefangen, einfach mitzumachen als Administrator. Und daraus ist dann die Idee gewachsen, weil Deutsch eben meine Muttersprache ist, ob ich nicht einen deutschsprachigen Ableger machen will. Und die Idee war eben, also nicht nur, dass man inhaltlich kopiert, was auf dem US-Account passiert, sondern dass man wirklich sagt, man fördert auch Stimmen von Leuten, die einfach deutschsprachig sind. Und dass, dass Leute, die zum Beispiel einfach beim Englisch nicht so fit sind zum Beispiel, dass sie wirklich wissenschaftlichen Inhalten folgen können, dass die eben da auch eine Anlaufstelle haben. Und ich habe da ein gewisses Potenzial gesehen, weil ich jeder Eindruck habe, es gibt auf Deutsch weniger Wissenschaftskommunikation als auf Englisch. Und ähm, ja, es ist in, in der Forschung oder generell in meinem Bereich, glaube ich, in vielen Bereichen ist es so, dass einfach viel auf Englisch gemacht wird und dass den Forschern, glaube ich, dann häufig egal ist, ob was Englisch oder Deutsch ist. Aber in der Öffentlichkeit ist es halt eben anders. Vielen Leuten ist es einfach lieber, es in der Muttersprache zu hören und, und haben da besseres Verständnis dafür. Und äh, so kam es dann, dass 2017 äh, ich den deutschen Ableger gegründet habe. Das läuft eigentlich, das läuft ganz gut. Also ich habe immer so damit gerechnet, dass das so der Deckel der Follower, die wir erreichen können, vielleicht so um die 10.000 ist. Und jetzt sind, man, sind wir bei zwischen 11.000 und 12.000. Also im Grunde schon über meine Erwartungen raus. Und ist jetzt im nächsten Monat ist unser vierter Geburtstag der Plattform. Also da bin ich echt zufrieden und es macht auch Spaß. Darüber bin ich dann mit äh, mit ins mhm. Gespräch ich komme also mit Mai und Kim. Ich glaube, da hatte sie mich dann so ein bisschen auf dem Schirm und wir, sind, wir haben uns dann kennengelernt sind ins Gespräch gekommen und zu der Zeit habe ich schon gesagt so für mich, dass ich dachte, also ich mag die Forschung, mhm. ich mag wirklich das forschen, habe überhaupt nichts dran auszusetzen und habe aber gesagt, wenn irgendwann mal so die ideale Stelle kommt zur Wissenschaftskommunikation, also wirklich Vollzeit, so dass ich es auch verantworten kann, da aus der Forschung rauszugehen und so weiter und im richtigen Team. Ähm, könnte ich mir das vorstellen zu wechseln. Also der Gedanke, den gab es schon ein bisschen. Und dann hat es halt ergeben, dass tatsächlich Mai nach jemand gesucht hat und dass wir darüber ins Gespräch gekommen sind und als dann das Angebot kam, konnte ich ja nicht Nein sagen, weil also wirklich, also im deutschsprachigen Bereich ist sie einfach die Top-Wissenschaftskommunikatorin, also da gibt es mhm. nichts gegen zu sagen und äh, die Gespräche waren schon bevor sie das Bundesverdienstkreuz gekriegt hat und bevor sie Journalistin des Jahres war und so weiter, aber trotzdem war einfach klar, dass sie ähm, ein Top-Name ist und da konnte ich nicht mhm. Nein sagen.
1: Ja, echt cool.
2: Ja. Jetzt habt ihr gerade das Baby also, ja.
1: gehört,
2: oder? <lacht> Hi. <lacht> okay, Kein sorry.
1: Problem. Also, ist es ist auf jeden Fall nicht so was, wo man so einen, ja, vorgesehenen Werdegang hat. Also, würdest du sagen, Wissenschaftskommunikation ist etwas, wo man auf jeden Fall so reinrutscht als Quereinsteiger oder gibt es viele Angebote da? Weil ich könnte mir das, also ich bin ja sehr am Anfang, wir sind einfach zwei Bachelorstudenten ja. und aber ich finde das Thema sehr spannend, ich könnte mir das auch vorstellen, irgendwann mal zu machen. Ich meine, ich mhm. weiß nicht, ob dieser Podcast so wirklich zählt, wenn wir ein bisschen einfach nur das aus Hobby machen, aber
2: ja. Yeah. Ähm, naja Ich glaube, es zählt auf jeden Fall, weil also also sind richtige es ist was, das, also es ist auch ein Feld, das momentan sehr, sehr im Wandel ist, speziell in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Weil bis vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ja, du musst reinrutschen, weil es weil es noch keinen geregelten Weg gibt, Wissenschaftskommunikator oder Kommunikatorin zu werden oder Wissenschafts äh, doch Wissenschaftsjournalistin schon, weil es gibt ja eben dann Leute, die eine journalistische Ausbildung haben und dann in den Bereich Wissenschaft gehen. Das ist nochmal was anderes. Aber so die Idee, dass man eben als äh, Studierende oder als als Forschende, dann Wissenschaftskommunikation macht. Bis vor ein paar Jahren hätte ich gesagt: Na ja, es gibt eine Handvoll Leute, die haben es geschafft, und bei denen war es halt so, dass sie reingerutscht sind. Tatsächlich bei Mai war es ja auch so: Sie hat als, als Forscherin einen kleinen YouTube-Kanal äh, gehabt, der dann einfach Aufmerksamkeit gewonnen hat und, und massiv gewachsen ist. Was auch, also sie hat sich ja nicht beworben um eine Stelle als Wissenschaftskommunikatorin zum Beispiel. Und so war das eigentlich noch bis vor ein paar Jahren. Und jetzt, unter anderem, glaube ich, schon auch durch die Corona-Pandemie, wandelt sich das, dass plötzlich Medien, Forschungsinstitute und alle möglichen anderen Stellen das ernster nehmen, dass es wirklich Forscher gibt und Forscherinnen, die halt eben kommunizieren können auch wollen. Und dass es auch verschiedene Plattformen gibt. Weil ich glaube, auch sowas wie Podcast oder YouTube wurde einfach bis vor kurzem nicht wirklich ernst genommen. Und jetzt heute passiert es, dass... Kanzlerin Merkel halt die Mai zitiert, was mhm. sie auf YouTube gesagt hat. Also das war eigentlich unvorstellbar bis vor kurzer Zeit. Deswegen würde ich sagen, ja, also momentan ist, was ihr macht, glaube ich, wirklich das Richtige, nämlich man muss man muss einfach, man muss muss einfach sich zeigen, man muss Podcast machen oder, oder auf YouTube gehen oder was auch immer, was einem am besten liegt oder Artikel schreiben, ganz egal, aber ähm, momentan ist es, da, glaube ich, so, dass man sich ein bisschen präsentieren muss und dann schauen muss, wohin es führt. Aber ich sehe es auf jeden Fall passieren, dass im Laufe der nächsten Zeit es einfach mehr reguliertere Stellen gibt, dass du zum Beispiel Wissenschaftskommunikation direkt studieren kannst oder zum Beispiel als Zusatzfach, wenn du gerade wenn du Bachelor Student bist. Oder dass äh, mehr Unis einfach Stellen anbieten, die Forschenden, die sie haben, dann einstellen als auf Kommunikationsstellen. Das gibt es jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen, das ist einfach mehr wird. Ja, das ist ein langer Weg, um zu sagen, ich glaube, die Antwort auf die Frage ändert sich derzeit. Ähm, und ich denke, ja, man muss reinrutschen, aber ich denke nicht, dass es noch lang so bleiben wird.
1: Ähm, was denkst du, ist so besonders wichtig an Wissenschaftskommunikation? Also worauf sollte man sehr gezielt achten? Und was ist so das Schwierigste daran?
2: Eins, worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist, dass die Art und auch das Medium zu einem selbst passt. Weil jemand, der, der sehr, sehr gut drin ist, einen langen Artikel zu schreiben über einen bestimmten Bereich ja, und es sehr verständlich zu machen, in Buchlänge zum Beispiel, kann sehr, sehr schlecht darin sein, auf YouTube kurz was zusammenzufassen. Das sind einfach sehr, sehr unterschiedliche Kompetenzen. Und umgekehrt natürlich. Jemand, der auf YouTube gut ist, mag ist vielleicht schlecht, ein Buch zu schreiben und so. Das sind sehr unterschiedliche Kompetenzen. Es gibt auch Leute, die sind in allem gut oder, oder in allem schlecht. Aber es ist wichtig, dass man äh, darauf achtet, was so die eigene Passung ist. Wenn man sich verstellt, also wenn man sagt, okay, ich bin eigentlich nicht gut drin, sowas lang auszuschreiben, aber ich mache es jetzt trotzdem, ich glaube, da ist das Risiko hoch, dass es den Leuten dann nicht gefällt, weil ich glaube, dann die Leute merken es auch so ein bisschen. Bei YouTube genau das Gleiche. Wenn jemand eigentlich ein ernster Typ ist und versucht, witzig zu sein oder er ist eigentlich ein witziger Typ, aber versucht, ernst zu sein, das, man merkt es als Publikum und, und das guckt man sich normalerweise nicht gern an. Deswegen denke ich, also das, das ist meine Art zu sagen, es ist, glaube ich, wichtig zu gucken, was ist so die die Art, wie ich das am besten kann, sowohl vom Stil her wie auch vom Medium her. Und man kann sich ruhig Zeit nehmen, das rausfinden, weil ich glaube, die meisten wissen es von sich selbst nicht unbedingt, sondern man muss das eben rausfinden und verschiedene Sachen probieren. Bei mir war es eben bei diesem Twitter war es so, ich habe gemerkt, was die Leute gern lesen von mir, ist, wenn ich bestimmte Sachen kurz kommentiere mhm. aus meiner Sicht aus als jemand aus der Forschung. Das kam dann gut an. Und dann haben die Leute Nachfragen gestellt, die ich dann auch beantworten konnte. Und dann habe ich gemerkt, okay, das, ich, es scheint was zu sein, das mir liegt oder zumindest es hat mir auch Spaß gemacht oder zumindest was, mit dem die Leute anfangen können, mehr anfangen können, als wenn ich jetzt einen langen Kommentar geschrieben hätte. Und ich denke, so muss man das rausfinden. Und die andere Sache, also wenn du auch fragst, so was man so mitbringen muss unbedingt, also egal welche Plattform, egal welche Art man hat, die eine Sache, die da sein muss, ist aus meiner Sicht, dass man ein Gefühl dafür hat, wie das Publikum auf die mhm. Sache schaut. Also ähm, man hat in der Forschung gerne so einen Tunnelblick, wie es bei mir jetzt auch am Anfang war, wo ich den Begriff FMRT rausgeworfen habe oder Kernspintomographie rausgeworfen habe, ohne mir Gedanken darüber zu machen, ob es jemanden gibt, der vielleicht nicht weiß, was das ist. Und es ist ja schnell erklärt, weil man kennt es ja aus dem Krankenhaus und so weiter, man kann es dann erklären, aber wenn man eben in dem Bereich arbeitet, vergisst man schnell, dass man, dass man diesen Tunnelblick hat und dass, dass es nur Leute aus dem Fach auf Anhieb wissen, was diese Abkürzung zu bedeuten hat. Deshalb setze ich mich selber als Negativbeispiel raus, weil ich habe natürlich vorher falsch gemacht. Aber das ist was, wo ich denke, wo man drauf achten muss. Es ist, glaube ich, bei allen so, dass man da so eine gewisse Hürde hat, eine andere Perspektive zu übernehmen. Aber einem gewissen Maß muss es auf jeden Fall da sein, dass man ein Gefühl dafür hat, was findet der andere interessant, was findet der andere witzig. Und auch das ist was, das man mit der Zeit trainieren kann. Das muss man nicht, da muss man nicht damit geboren sein. Aber wenn es gut funktionieren soll, ist es was, das irgendwie vorhanden sein sollte.
0: Du bist ja auf deinem Twitter äh, auch recht politisch unterwegs, kann man vielleicht so sagen. Siehst du da eine Verantwortung, einen Standpunkt einzunehmen oder klarzumachen, dass die Abstraktion, die Wissenschaftskommunikation ja auch so mit sich trägt, dass das klar gemacht wird, dass das ein Standpunkt ist? Oder denkst du da, ja, ich sag ja, was wahr ist?
2: Ja, also bei meinem Twitter-Account ist auch so, ich meine, ich, mhm, es ist mein ja, persönlicher Account, ich, ich schreibe, was mir in den Kopf kommt und Dadurch, speziell dadurch, dass ich die letzten Jahre in den USA gelebt habe, war da eben die Politik äh, viel vorhanden ja. und, und gab es viel drüber zu reden. Und ja, es lag mir am Herzen, mhm. da viel drüber zu reden. Ich weiß nicht, vielleicht wird es jetzt anders, wer weiß. Genau, ich habe also, wie gesagt, auf meinem persönlichen Account schreibe ich mhm. sehr viel politisch und das sehen andere auch zum Teil anders. Oder es gibt auch Accounts, und auch Accounts die ich sehr gern mag und, und von Leuten, die ich sehr gern mag die nie ihre Meinung zur Politik sagen und das ist auch in Ordnung, deswegen gibt es halt verschiedene Accounts und, und das muss halt jeder selbst wissen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den Leuten meiner Politik mehr auf den Geist gehe oder nicht bei, bei, bei Twitter oder ob das eher das ist, warum die Leute mir folgen, das, da habe ich keine wirkliche Einsicht drin. Ähm, aber jetzt so weiter gefasst, ähm, zur generellen Frage der Verbindung zwischen Forschung und Politik, da habe ich eine starke Meinung dazu und ich sag's mal mache es mal ein Beispiel fest. Es gibt ja schon sehr lange äh, Forschung mit so Crash-Test-Dummies über ähm, mhm. Sicherheit beim Autofahren. Ja? Also du bringst ein neues Automodell raus, setzt da Crash-Test-Dummies rein, die sollen einen menschlichen Körper darstellen und an denen wird gemessen, wie sicher das Auto ist. Da kam jetzt erst vor kurzem raus der Gedanke, dass diese Crash-Test-Dummies eigentlich viel mehr nach dem durchschnittlichen männlichen Körper gebaut sind, der also in aller Regel etwas größer und etwas schwerer ist als der der durchschnittliche weibliche Körper. Und das zu Problemen führen kann, dass quasi, wenn, wenn man als Frau Auto fährt, das Auto nicht denselben Sicherheitsstandard erfüllt, wie es bei einem Mann erfüllen würde. Und es scheint sich auch in den in den Todeszahlen bei den Verkehrstoten niederzuschlagen. dass man also Zitiert mich nicht drauf, weil ich habe die Studie gerade nicht im Kopf, aber ich glaube doch, dass es so war, dass man tatsächlich als Frau auch tatsächlich im Alltag ein leicht erhöhtes Risiko hat, bei einem Verkehrsunfall dann schwerer verletzt zu werden. Der Grund dafür ist, dass eben als die Studien gemacht wurden, dann angefangen wurden in den 50ern zum Beispiel, äh, es gesellschaftlich so war, dass auch eher die Männer die Autofahrer waren. Weil die Familienstruktur oder so das Rollenverständnis in der Familie vielleicht anders war, als es heute ist. Das heißt, für damals haben die Forscher eigentlich nichts mhm. falsch gemacht, sondern sie haben halt versucht, den Alltag darzustellen. Äh, der Alltag hat sich aber auf eine Art gewandelt, dass es jetzt plötzlich zu einer Lebensgefahr wird oder einer Verschiebung der Lebensgefahr, weil die Forschung veraltet ist. Ich finde, also der Grund, warum ich das Beispiel erzähle, ist, dass ich denke, es zeigt, dass eine, eine ganz kontextfreie Forschung nicht mhm. möglich ist. Wenn du Forschung machst, die in irgendeiner Form was mit der Gesellschaft zu tun haben soll, musst du dir die Gesellschaft anschauen und musst versuchen, die gut abzubilden. Und da gibt es immer ein Bias drin. Zum Beispiel, wenn es eine männerdominierte Kultur ist und dann die Männer eben dann Auto fahren. Wie gesagt, solange das dann so bleibt, hast du dann immer noch richtige Forschung gemacht. Aber wenn es die Gesellschaft wandelt, dann plötzlich nicht mehr. Äh, man hat es gesehen bei, es gab so witzige Videos. In, in, also die sehen ja witzig aus, wobei es wobei es ein ernstes Thema ist. Aber dass in den USA so automatische Wasserspender und Seifenspender gab, wo du die Hand runterhältst und dann gehen die, dann mhm. gehen die los, dass die bei zum Teil je nach, je nach Modell bei Leuten mit weißer Haut funktioniert haben, bei Leuten mit schwarzer Haut nicht. Ja, Weil eben in der Gesellschaft ein gewisser Bias ist, dass die Leute, die Ingenieure, die Designer, die das machen, hauptsächlich eher weiß sind und die, die schwarze Bevölkerung dann vergessen wird ja. ja und die Geräte nicht so gut funktionieren. Nochmal das Gleiche, ja, du würdest sagen, ein Gerätebauer, jemand der so ein Gerät baut, hat eigentlich einen objektiven Job. Der hat, der hat den Job, als Ingenieur einen Teil zu entwickeln, das funktioniert, wenn man die Hand drunter Trotzdem sind die Entwickler nicht davor geschützt vor, einem, vor dem eigenen Bias, den sie haben, dem eigenen gesellschaftlichen Bias. Und ich denke, es gibt vielleicht schon irgendwie manchmal Bereiche in der Wissenschaft, die so abstrakt sind, dass man sagt, okay, da spielt so ein Bias nicht rein. Aber im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall aus meiner Sicht so, dass es eine Verbindung gibt zwischen Wissenschaft und Gesellschaft die dazu führt, dass die Forschung nie komplett politikfrei sein kann. Und wenn du wirklich denkst, du machst komplett politikfreie Forschung, dann ist es wahrscheinlich eher ein Zeichen von deinem eigenen mhm. Bias, dass du einfach bestimmte Sachen übersiehst oder vergisst.
0: Mein Gedanke ist auch, dass das bei der Kommunikation selbst, weil das ja dann auch nochmal ein Versuch ist, das ja so darzustellen, dass Leute das auch mit weniger Details vielleicht verstehen können, weil also jemandem ein Paper hinzuklatschen, wo dann ganz viele Daten sind, ist ja schwieriger als die Grundkonzepte zu erklären. Ob da nicht auch äh, eben auch eine große Verantwortung ist, also größer als jetzt vielleicht auch bei der Forschung spezifisch, weil man sich ja mehr nach außen wendet und mehr an die Gesellschaft wendet. Was ist da, was ist da die beste Idee, zu sagen, hey, ich mache einfach und ich sag dann halt, ja, es ist halt meine Meinung oder das ist meine Interpretation oder zu sagen, okay, ich gucke, dass das so Abst also dass das so unabhängig von mir ist wie möglich oder beides.
2: Also in jedem Fall denke ich muss man sich dem eigenen Standpunkt äh, des eigenen Standpunkts mhm. bewusst sein, dass es so ist. Wie sehr das dann reinspielt in das, was man erzählt, äh, glaube ich hängt vom Einzelfall ab. Aber ich würde sagen alle, also es gibt viele wirklich fantastisch geschriebene Bücher zum Beispiel populärwissenschaftliche Bücher zu allen möglichen Themen. Uh, unter anderem das von, von Mai genauso, das komische, alles chemisch. Jetzt mache ich ein bisschen Werbung für das eigene Team, aber, aber es gibt sehr, sehr viele, genau, viele wirklich sehr gut geschriebene Bücher. Ich bin großer Fan von Carl Sagan, der in den USA auch so in 70ern, 80ern Bücher geschrieben hat. Und wenn ich an die Beispiele denke, die, ähm, wirklich rausstechen, wo, würde ich sagen, sind Weltklasse Bücher zu verschiedenen wissenschaftlichen Themen, ist immer die persönliche, äh, Position mhm. mit dabei. Das ist immer ein bisschen eine persönliche Geschichte, die dann in, in den Wissenschaftskontext eingewoben wird. Oder anderes Beispiel, wenn, wenn jetzt die Autorin, der Autor nicht über sich selbst redet, dass man anhand der Lebensgeschichte von jemandem aus der Forschung darstellt, wie eben bestimmte Erkenntnisse gewonnen wurden. Das muss man nicht so machen, aber jedes einzelne Beispiel, an das ich denke, wenn ich sage, okay, das ist wirklich ein sehr gutes Buch, hat so diesen Aspekt, dass man sagt, man bettet es ein in die eigene Meinung oder auch die eigene Erfahrung.
1: Beim MyLab-Channel gibt es ja auch oft aktuellere Themen, wie zum Beispiel das letzte Video, so endet Corona und so. Das ist ja auch relativ kontrovers, von wegen Leute, die dann halt in die Kommentare schreiben, so von wegen, oh, sie ich weiß nicht, was da alles so dabei ist, es ist alles nur ausgedacht und um es drin zu halten und habt ihr so ein eine Art mit sowas umzugehen. Also ich denke mal, zu versuchen dann den Leuten irgendwas entgegenzubringen, macht ja aber gleichzeitig irgendwie dann noch wieder Werbung für sie. Also wie findet man hm. da so die Grenze? Weil manchmal ist es vielleicht so ein großes Thema, dass man nicht drumherum kommt. Aber manchmal ist es auch so: Ja, brauche ich jetzt noch ein YouTube-Video über Flat Earth oder so?
2: Ja, es sind so zwei Themen, die so ein bisschen durchklingen. Also das eine ist wie geht man eben über über Kritik am eigenen Video um? Und das andere ist so ein bisschen, gerade wenn du sagst Flat Earth, so auf welche Themen soll man überhaupt mhm. eingehen? Wo hat man die Verantwortung, das quasi als Wissenschaftskommunikatorin äh, zu diskutieren? Und das Erste ist, beim Ersten gibt es eine eindeutige Antwort, nämlich äh, also über die Kritik am eigenen Video. Eine Sache, die bei uns oder in MyLab immer gemacht wird, ist, dass man eben so lange am Skript arbeitet, bis klar ist, es gibt wirklich die Faktenlage mhm. wieder, so wie mhm. sie ist. Bei, gerade bei einem jungen Thema, wie jetzt Corona und so weiter und die Impfung, kann es sein, dass die Faktenlage nicht klar ist. Äh, aber dann kann man das sagen. Ne? Dann guckt man, was also was schon geklärt ist. Wenn es eine Kontroverse gibt zwischen Forschenden, dann kann man das auch darstellen. Also man kann sagen, niemand weiß es, man kann sagen, die Leute streiten sich drüber oder man kann sagen, das ist eindeutig, je nachdem, wie die Faktenlage ist. Aber die, die, äh, das Wichtige ist, sich immer an der Faktenlage zu orientieren. Wenn dann Kritik kommt und jemand sagt, das stimmt gar nicht, was ihr sagt, dann gucken wir uns eben an, was das, was das Argument ist. Es kann sein, wir haben Sachen übersehen, es kann sein, wir haben Sachen falsch verstanden. Das versuchen wir auszuschließen, indem wir uns äh, sehr viel Zeit nehmen vor jedem Video, äh, die Recherche richtig zu machen. Ähm, aber klar, wenn jemand, es kann immer sein, dass, dass man Fehler macht, es kann immer sein, dass man was übersieht äh, und deswegen hören wir da auch zu, wenn Kritik kommt. Wenn aber eben halt Kritik kommt, wie, wie du jetzt sagst, dass es heißt, nein, der verfolgt alle nur irgendeine Agenda, um die Leute irgendwie zu Hause zu halten oder so. Ich meine, ja, es ist es ist schwer. Also, ich weiß nicht, genau, wie man darauf antworten soll. Also, wenn die Fakten herausgefordert oder irgendwie gechallenged werden, dann dann kann man sich darüber unterhalten. Wenn jemand irgendwas vorwirft, was einfach nicht so ist, oder irgendein Ding, äh, eine Absicht vorwirft, die nicht so stattfindet, dann gibt es da eigentlich normalerweise nicht viel dazu zu, zu sagen. Aber auf die Art klärt sich eigentlich viel Kritik. Nämlich, man man kann sehr sehen, man kann sehr gut sehen, was ist wirklich die Kritik, die wirklich an die Substanz geht und und wo wir wirklich darauf achten müssen, dass zu korrigieren oder in Zukunft anders zu machen oder was auch immer es ist. Und was ist halt eben andere Kritik, die jetzt mit dem Thema an sich nichts zu tun hat und wo einem da irgendwas vorgeworfen wird, das nicht so ist. Und entsprechend kann man damit umgehen. Das andere Thema ist eben die so die Frage mit Flat Earth oder wenn es eben eine Verschwörungstheorie gibt, die rumgeht, über die man sich normalerweise nicht unterhalten hätte, wo man aber den Eindruck hat, das wird jetzt mehr und mehr und es wird gesellschaftlich relevanter und ab wann ist die Verantwortung da, darauf einzugehen. Und das finde ich eine schwierige Frage. Ich bin nicht sicher, ob es da wirklich gute Leitlinien gibt. Also klar, es gehört zur Wissenschaftskommunikation, dass man zum Beispiel Missverständnisse und ähm, ausräumt oder auch Fehlwissen versucht zu korrigieren. Und dementsprechend da gehört es auch dazu. Und deswegen ist eine gewisse Verantwortung da, dass man Sachen anspricht, wenn sie gesellschaftlich relevant werden. Aber ich habe da Eindruck, dass von Fall zu Fall unterschiedlich, wann der Punkt wirklich gegeben ist. Ich, ich kann jetzt nicht sagen, welche gesellschaftliche Bedeutung ähm, Flat Earth hat zum Beispiel wenn jetzt jemand glaubt, dass die Erde flach ist, was hat es für Auswirkungen auf das Leben und auf die? also, mhm. Ja. Mhm. ihr wisst, wie ich meine, wenn das das Einzige ist, es spielt ja von Alltag eigentlich keine Rolle, ob die Erde flach ist oder rund. Wir laufen trotzdem ja. drauf rum und gehen zur Arbeit und treffen uns mit Freunden. Also äh, das ist die Frage, was die gesellschaftliche Relevanz wirklich ist. Wenn es jetzt Verschwörungstheorien darüber gibt, dass eben äh, das Maskentragen Leute zum Ersticken bringt oder so, das ist schon noch mal relevanter, das wirklich zu adressieren, dass man sagt, nee, das hier ist die Forschung dazu, das ist nicht so, sondern es ist wirklich wichtig, dass man das einhält oder oder was auch immer eben die Faktenlage ist. Aber das muss man wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich betrachten. Es gibt ja so, mir fällt da so diese Verschwörungstheorie ein, dass irgendwelche Prominenten durch irgendwelche Eidexten <lacht> ersetzt worden sind oder so, oder irgendwelche Aliens sind. Und ich meine, man kann da schon drüber reden, halt um, um, äh, um sich drüber lustig zu machen oder weil es interessant ist zu sehen, wie so jemand drauf kommt oder so. Aber wie gesagt, es ist immer schwierig zu erfassen, wo wirklich die Relevanz ist, sich darüber zu unterhalten. Und ich habe zum Beispiel bei diesem QAnon auch gedacht, dass es eigentlich eher irrelevant wäre, sondern bis dann plötzlich halt wirklich Leute äh, Gewalttaten begehen in, in, im Namen, im Grunde genommen dem, von dem Glauben, den die Leute haben. Und ja, das, das, das hat es quasi von einem zum anderen gewandelt. Das hat erst gewirkt, als wäre es nur sowas sehr abgefahrenes, wo es eine Handvoll Leute gibt, die sich da drauf stützen und plötzlich merkt man, nee, es hat doch eine gesellschaftliche Relevanz und es führt doch dazu, dass Leute Verbrechen begehen und so. Also es ist schwierig einzuschätzen und es, da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein, ab wann man da wirklich die Verantwortung hat, was dazu zu sagen.
1: Okay, dann sind wir eigentlich mit unseren Hauptfragen fertig. Hast du noch was?
2: Äh, nee, ich hätte noch gefragt, ob bei dir noch
0: irgendwas ist, was noch vielleicht wichtig wäre zu sagen. Irgendwas, was richtig auf dem Herzen brennt.
1: Dass unsere 76 Follower <lacht> absolut wissen müssen. <lacht>
2: müssen. <lacht> äh, ah, auf einen, fällt man nicht sein. Also ich finde es wirklich sehr gut, dass ihr das macht. Ach, danke, oh. ähm, schön, schön. Deswegen bin ich auch gleich angesprungen, weil ich finde es echt wichtig. Ich, also ich Vielleicht ist es mal irgendwann so, dass es zu viel Wissenschaftskommunikation auf der Welt gibt. Aber derzeit ist es mit Sicherheit noch nicht so. Derzeit brauchen wir auf jeden Fall Leute, die es mehr machen, die es auch auf verschiedene Art machen ihre eigene Perspektive reinbringen, ihre eigenen Fokus legen, was sie wichtig finden. Und von daher finde ich das super, dass ihr das macht. Und gerade als äh, ich meine, ich komme komm vor wie ein alter Mann, aber gerade als junge Studenten und so, äh, junge Studierende, weil es schon viel, also das klassische, die klassische Wissenschaftskommunikation ist ja irgendwie ein alter Mann, der im Fernsehen irgendwie rumläuft. Und je weiter wir davon wegkommen, desto besser ist es definitiv. Ein alter, weiser Mann wohlgemerkt. Wenn man irgendwie mal Leute fragt, sowohl, also so immer fragt, wen welche Wissenschaftler man kennt, als auch welche Kommunikatoren man kennt, war es bis vor kurzem so, dass eigentlich immer ein alter Weiser Mann genannt wurde und ähm, wahrscheinlich ist es bei den meisten jetzt noch so. Und je weiter wir davon wegkommen, desto besser. Und es ist natürlich ironisch jetzt, weil ich auch ein, ein alter Weiser Mann <lacht> bin und dann dagegen Wetter, aber, aber es ist einfach so. Und äh, bei realscientist.de zum Beispiel haben wir zumindest den starken, die starke Motivation dafür zu sorgen, dass die Leute wirklich auch sehen, dass Forschung in allen Altersstufen, Geschlechtern und Hautfarben stattfindet. Es hängt natürlich auch immer davon ab, we wen wir finden, wer sich bei uns meldet und so weiter und so fort. Also das ist, äh, ich sage nicht immer, dass wir das Idealmaß erreichen an Diversität, das wir gerne hätten, aber ähm, aber ich finde es wichtig, darauf zu achten, dass man einfach, also Wissenschaft war noch nie so alt und weiß, wie, wie immer wie immer angenommen wurde. Es gab schon immer die Leute, die die Wissenschaft gemacht haben, die dann, über die nur nicht mhm. geredet wurde und langsam, aber sicher kommen wir in den Bereich, wo einfach klar ist, nee, es, also es gab die Frauen, die sehr, sehr wichtig waren in der Wissenschaft, es gab die Leute, die nicht unbedingt schneeweiße Haut hatten, die irgendwie wichtig waren für die Wissenschaft und so weiter und so fort. Und Jetzt, jetzt, jetzt geht gerade zum <lacht> ja, Sache, aber <lacht> eine Sache, die bei Twitter immer wieder auftaucht, ist, dass unterschätzt wird, welchen Einfluss die arabische Welt auf die europäisch verstandene Wissenschaft hat. Ähm, wir kriegen das, glaube ich, auch nicht so richtig beigebracht, ja, dass es wirklich einen starken Einfluss gab von ähm, islamisch geprägten ähm, Forschenden, sodass, äh, einer hat es mal formuliert, etwas überspitzt formuliert und gesagt, also wenn man ins Jahr 1500 zurückreist, da würde man sagen, ja, die islamische Welt ist so die, die Spitze der Wissenschaft und Europa ist mehr so ein Loch, wo man halt irgendwie nicht wirklich irgendwas macht. Und das, man kriegt das, wie gesagt, in der... In der ähm, Geschichte oder in der Schule nicht so richtig beigebracht. Gut, kann man, kann man auch sagen, es gibt so viel Geschichte, warum soll man auch unbedingt das beigebracht kriegen? Völlig egal. Aber es gibt dadurch jetzt immer wieder Leute, die denken, Wissenschaft wäre traditionell sehr europäisch und sehr weiß geprägt und jetzt würden nur, das wäre ein komisches Zeichen der modernen Welt, dass jetzt plötzlich alle anderen die Wissenschaft für sich beanspruchen. Und den Leuten entgegne ich gerne, dass ich sage, aber guck dir doch mal an, wir schreiben doch arabische Zahlen. Was denkst du denn, warum das so ist? Also wo, wo soll das denn herkommen, wenn nicht außerhalb von Europa? Ja, Und wir haben in der Forschung oder in wissenschaftlich geprägten Bereichen, wir haben Begriffe, die direkt aus dem Arabischen kommen, wie Algebra, Algorithmus, Katar, Alkohol, ja, solche Sachen, die wirklich sehr grundlegende Worte sind, denen man schon ansieht, dass es keine die lateinischen oder griechischen Worte sein können. Und trotzdem, und ich finde es deswegen so interessant, weil das so offensichtlich ist, dass eben aus anderen Kulturen aus dem Ausland und so weiter Einflüsse dazugekommen sind, die es sehr, sehr wichtig waren. Selbst wenn man jetzt die Geschichte nicht im Kopf hat oder nicht beigebracht gekriegt hat, dass man trotzdem man über solche Sachen Begrifflichkeit mal nachdenkt, das einfach sehr schnell merkt. Und das ist, was das mir auch wichtig ist, dass da einfach so ein bisschen Aufklärung reinkommt, weil das hilft auch ein bisschen, so von diesem Nationalismus wegzugehen. Wenn man wirklich denkt, es wäre so und die die die, die, die ganze Erleuchtung der Welt und die ganze Wissenschaft wäre, zum Beispiel, von Deutschland ausgegangen, ja. Natürlich findet man dann das eigene Land viel wichtiger als andere Länder. Das macht ja auch Sinn. Und ich glaube, deswegen ist es mit so eine Grundlage für diesen oft sehr schädlichen Nationalismus, den man halt immer wieder sieht. Und deswegen finde ich es auch umso wichtiger, dass man ehrlich darüber redet, wie war das eigentlich? Ist das gerechtfertigt, sowas zu sagen, oder ist es nicht gerechtfertigt? Und wenn man eben in die Geschichte schaut, dann sieht man sehr schnell, nein, das ist, ne, an Deutschland ist ja nichts Besonderes dran. Wir haben, wir haben ganz tolle Errungenschaften und, und Forscher und Forscherinnen in der, in der Geschichte. Das ist alles ganz wunderbar. Wunderbar, aber das heißt nicht, dass wir die Einzigen sind oder dass wir die Wichtigsten sind, also überhaupt nicht, sondern es gibt ein, äh, ein, ein Netzwerk in, in der Historie von Forschenden aller Richtungen, die alle wichtig sind und die alle dazu geführt haben, dass wir jetzt da sind, wo wir ja, jetzt sind.
1: Ja, das geht uns eigentlich, glaube ich, auch so, besonders wenn wir so Themen für den Podcast oder so recherchieren oder auch in der Uni, dass so sehr so oft gesagt wird, auch bei Themen, wo man es nicht denkt, dass immer so ja, der Aristoteles, der hat das auch schon mal ja. gedacht, so. Ja. Und man denkt sich so, es gibt viele Menschen, so.
2: Ja, es ist so, das Klischee ist, dass wenn man Leute fragt, nenne mhm. einen Wissenschaftler, dass dann immer mhm. Einstein kommt. Und eigentlich sonst niemand. Und ähm. Ja, und das ist natürlich schade. Und, und, und nochmal, die gesellschaftliche Relevanz, ne? wenn man halt nicht daran interessiert ist, es hat ja, es hat fürs Leben ja keinen Einfluss, wer jetzt irgendwas entwickelt hat oder wer historisch was rausgefunden hat. Man kann das ja ignorieren, wenn man wenn man will, aber es ist ja. einfach schade, weil es gibt so viel wirklich wertvolle Geschichte und Errungenschaften und Sachen, wo ich auch den Eindruck habe, die Leute haben auch Interesse dran. wenn man zuhört, so was für so Fragen die Leute stellen. Dass es einfach schade ist, dass man nicht genug beigebracht kriegt. Ja. ja, ich weiß nicht, wie sehr das an der Wissenschaft liegt, da Aufklärung zu betreiben, aber es liegt mit Sicherheit an der Wissenschaftskommunikation, da Aufklärung zu, zu betreiben. Deswegen finde ich es auch mit so wichtig. Also ich finde es auch, man kann in der Forschung einen großen Einfluss drauf haben auf die Gesellschaft und auf das Wissen der Welt, aber man kann eben auch in der Wissenschaftskommunikation wirklich einen sehr großen Einfluss darauf haben, wie die Leute es auch verstehen, wie die Leute Wissenschaft wahrnehmen. Viel Wissenschaft ist öffentlich gefördert, das heißt, man kann auch argumentieren, dass die Bevölkerung wissen sollte und wissen muss, wofür da eigentlich das eigene Geld ausgegeben wird. Und deswegen denke ich einfach, es ist ein, ein sehr wichtiger Bereich. Deswegen komme ich einfach wieder zurück. Ich finde es sehr gut, dass ihr das macht. Ich finde es wirklich ernsthaft wichtige Arbeit. Und deswegen Ey, bedanke ich mich. Wir bedanken uns auch. Ja. ja.
1: Wir haben uns sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Ja, da
0: ging auch viel WhatsApp-Nachrichten hin und her. So, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, dann hätte ich noch eine letzte Frage und zwar, das ist jetzt nichts mhm. seriöses, aber Gibt es eigentlich diese MyLab-Tasse? Kann man es irgendwo kaufen? Weil <lacht> ihr seid doch öffentlich-rechtliche, äh, oder? Das geht doch eigentlich nicht. <lacht> ich will diese also, Tasse haben.
2: <lacht> ich habe eine MyLab-Tasse und äh, und die ist Sonderanfettung. Ah, okay. oh. Die war quasi ein Weihnachtsgeschenk von von Mai oder von der... Vom Team. Ich mit ähm, ja. Ich, ich kann... Also deswegen, ich kann sagen, einfach kaufen kann man sie nicht, aber... Ob das irgendwann geht oder was da, wie das ist, ich kann es leider ich nicht dachte, sagen. Ich da
1: gibt es viel Interesse in eurer Community. <lacht> Wir können ihr da so richtig Asche? machen.
2: <lacht> <lacht> naja. <lacht> <lacht> ja, ich meine, das ist ja auch schön, dass bislang alle alle MyLab-Produkte äh, sozusagen sind kostenfrei für jedermann. Das ne? Also das, du kannst einfach auf YouTube alle Videos angucken und auch für immer. Und das finde ich auch schön. Weil es geht ja auch schon ein bisschen um so... Zugang und Accessibility und so. Nicht, dass ich sage, ich lehne das generell ab, für irgendwas Geld zu verlangen, aber so wie die Situation jetzt ist, wo es einfach heißt, alles, was von MyLab kommt, kann kostenlos konsumiert werden, das finde ich auch ja, schön. Das
1: stimmt. Mhm. Gut, ja, stimmt. Gut, dann war's das, denke mhm. ich. Ja. Ja.
2: Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Dankeschön. Super. Dann vielen Dank. Äh, ja, das war echt cool jetzt. Ja. Ich ja. <lacht> es hat und so.